0: Cześć, z tej strony Karolina Sybańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, o uważności, psychologii, o zrównoważonym rozwoju i wielu, wielu innych. Dzisiaj rozmawiamy o jelitach. Moi drodzy, dużo w ostatnim czasie mówi się o takich pojęciach jak mikrobiom, bakterie jelitowe, prebiotyki, probiotyki, więc ja postanowiłam przygotować dla Was odcinek właśnie na ten temat po to, żeby rozwiać parę wątpliwości i dowiedzieć się razem z Wami, do czego nam te jelita tak naprawdę służą, że one są takie ważne i tyle się o nich mówi. W końcu ostatnio często powtarzane hasło to jelita, drugi mózg. Zaprosiłam do tej rozmowy Emilię Cesarek, która już wcześniej była gościem mojego podcastu. Emilka jest dietetyczką kliniczną, dietoterapeutką, jest też ekspertką od chorób zapalnych jelit właśnie, chorób autoimmunologicznych, ale też powinnam powiedzieć przede wszystkim od hormonów, bo poprzednim razem, kiedy była moim gościem, rozmawiałyśmy o cyklu menstruacyjnym. Odsyłam Was do niego oczywiście w Opisie, ale przechodząc do tematu dzisiejszej rozmowy, zapytam Emilkę o to, do czego służą nam jelita, po co je w ogóle mamy, za jakie procesy w naszym ciele odpowiadają. Dowiemy się, czym jest mikrobiom, co wpływa na bogactwo bakterii jelitowych, czy są to geny, czy może jest to coś nabytego i my możemy w jakiś sposób poprzez swój styl życia, o nie zadbać. Emilka wyjaśni nam, czy warto brać probiotyki, kiedy jest to wskazane, jak należy to robić, jakie produkty kupować i w jaki sposób je stosować. Ale porozmawiamy też o tych czynnikach właśnie lifestyle'owych, o kwestii snu, stresu czy diety. Także dowiemy się, co warto jeść, aby nasze jelita były szczęśliwe. Dodatkowo mam przyjemność ogłosić, że ten odcinek powstał we współpracy z ryneczkiem Lidla, z którym już wcześniej wielokrotnie działałam, ponieważ jest miejscem, w którym najczęściej robię zakupy spożywcze, ale więcej na ten temat opowiem Wam w dalszej części rozmowy, a teraz zapraszam serdecznie do wysłuchania odcinka o jelitach z Emilią Cesarek. Emilka, cześć! Witam Cię po raz kolejny w moim podcaście i jest mi niezmiernie miło, że znowu zechciałaś ze mną porozmawiać.
1: Cześć Karolina, ja też się bardzo cieszę i z przyjemnością pogadam z Tobą o jelitach.
0: Tak, bo oczywiście odsyłamy naszych słuchaczy do poprzedniego odcinka. Dzisiaj o czymś nieco innym, ale wierzę w to, że znajdziemy też jakiś wspólny mianownik tych rozmów. Zresztą zaraz mi o tym opowiesz. Natomiast ja oczywiście chciałabym zacząć od podstaw, czyli wytłumacz nam w ogóle, co to są jelita i po co nam one są. Bo to jest chyba jedna z tych rzeczy, które bierzemy w swoim życiu za pewnik, a całkiem wiele od nich zależy.
1: To prawda, że co, jeżeli chodzi o taką naukową nomenklaturę, to jelita są po prostu fragmentem naszego całego przewodu pokarmowego, gdzie odbywa się głównie wchłanianie składników odżywczych, tak? wchłanianie substancji, które powstały w wyniku jakby enzymatycznego rozkładu naszego pożywienia. Natomiast ja zawsze lubię jednak brać pod uwagę to, że nasz układ pokarmowy to jest taki jeden wielki, długi system, który gdzieś tam w środku ma właśnie, e, ma właśnie jelita tak? między żołądkiem, a tutaj tą odbytnicą, czyli tym ostatnim odcinkiem układu pokarmowego znajduje się taka sieć, która jest dla nas bardzo, bardzo ważna w kontekście właśnie wchłaniania i wyciągania składników odżywczych i jest to właśnie jelito cienkie i jelito grube, tak? I tutaj to, o co zapytałaś, czy o tą główną rolę, no to, to najważniejsza kwestia to będzie właśnie to wchłanianie, tak? Oczywiście będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiały i ty, ty o to mnie już gdzieś tam zapytałaś przed rozmową, jaki to ma wpływ na nasze hormony, na nasz układ odpornościowy, tak? Na całokształt jakby naszego życia. Natomiast taka najważniejsza fizjologiczna rola właśnie tych jelit to jest wchłanianie i tutaj by ta część jelita cienkiego, która jest wyposażona w kosmki jelitowe, to jest ten moment, gdzie odbywa się wchłanianie. Czyli gdyby ten fragment nie pracował odpowiednio, to nasz organizm nie będzie zdolny do wchłonięcia składników odżywczych z pożywienia, a to będzie równało się z niedożywieniem, tak? Czyli jelita to nie tylko takie flaczki, jak to mówimy, przez które po prostu przechodzi sobie pożywienie, ale to pożywienie głównie jest wchłaniane. Zaś tutaj w jelicie grubym dochodzi do tworzenia, formowania kału, co też jest bardzo ważne, bo to nie jest tylko i wyłącznie taka fizjologiczna rola, że my po prostu formujemy kał, który wydalamy, ale razem z tym kałem wydalamy między innymi jakieś substancje toksyczne, niestrawione resztki pokarmowe, hormony, tak, które nie chcemy, żeby z powrotem dostały się do obiegu, więc jakby te jelito naprawdę ma taką dużą funkcję, jeżeli chodzi o samo odżywienie naszego organizmu, a przez to jak będziemy odżywieni, tak, ze sprawą dobrego wchłaniania, będzie dobrze funkcjonował nasz cały organizm, tak. czyli będzie to potem jakby rzutowało na kształt funkcjonowania naszego organizmu.
0: No to Nasuwa się pytanie, od czego zależy to, że nasze jelita dobrze funkcjonują. I też na początek chciałabym zapytać Cię o takie słowo, które moim zdaniem było w ostatnich latach, powiedziałabym. Mocno takie hmm. rozhajpowane, mówiąc kolokwialnie, czyli mikrobiom. Dobrze, mikrobiom. dobrze to powiedziałam, tak? Po polsku hmm. jest to mikrobiom. mikrobiom. O, co, o co w tym chodzi?
1: E, wiesz co, jeżeli chodzi o mikrobiom, to, to jest ogół mikroorganizmów, tak, które zasiedlają jakieś, zasiedlają jakieś siedlisko, tak, e, czyli są to bakterie, grzyby, archeony, wirusy, które po prostu żyją sobie w jakimś środowisku, one je tworzą e, no i przez to, że oddziałują na siebie, oddziałują też na całe to środowisko. Natomiast mikrobiom sam w sobie my mamy w całym naszym organizmie, mhm. bo my mamy mikrobiom na skórze, mamy mikrobiom w oku, mamy mikrobiom w jamie ustnej, mikrobiom w pochwie, mikrobiom właśnie jelitowym. I tutaj głównie często właśnie mówi się o tym mikrobiomie jelitowym, czyli tym siedlisku właśnie mikroorganizmów bytujących w naszym jelicie grubym, który oddziałuje prozdrowotnie na jakby całe nasze funkcjonowanie. I teraz w ogóle ciekawostką jest to, że Mikrobiota, termin mikrobioty jelitowej, w ogóle powstał jakby na tutaj złączu XIX i XX wieku. I bardzo fajną sytuacją jest to, że w 2001 roku było około. 3,5 tysiąca publikacji na PubMedzie, czyli na takiej platformie, gdzie możemy sobie wyszukiwać rozmaite badania naukowe na temat właśnie mikrobioty jelitowej, mikrobiomu. Natomiast już w ostatnich 8 latach, czyli gdzieś tam do tego 2010-2012 roku, tych publikacji pokazało się około 36 tysięcy, więc sam ten termin mikrobioty aktualnie określa się jako takim terminem zapomnianego narządu, czyli mikrobiom zaczął pełnić funkcję z czegoś takiego, co jest nieznane funkcję zapomnianego narządu, który bierze naprawdę udział w rozmaitych tutaj czynnikach, jeżeli chodzi o tworzenie naszego całkowitego zdrowia, tak? Zdrowia ludzkiego. I mówi się też o tym, że zdrowa mikrobiota jelitowa człowieka cała, tak? W wszystkich tych fragmentach naszego organizmu to jest takie budowanie nie tyle homo sapiens co homobacterioidus, tak? Czyli takiego człowieka, który musi żyć dobrze jakby w zgodzie z tymi swoimi bakteriami, żeby mógł odpowiednio funkcjonować, tak? Czyli my troszkę w 20 W tym pierwszym wieku sobie odbiegamy od tego, żeby żyć w zgodzie z tymi naszymi mikrobami, czyli robimy dużo rzeczy, które są szkodliwe dla tego naszego mikrobiomu, dla naszej mikrobioty. A to jest tak naprawdę podstawa do zdrowego funkcjonowania naszego organizmu. Tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ten mikrobiom, głównie mikrobiom jelitowy, bo to o tym dzisiaj chciałaś rozmawiać, ale ja uważam, że i ten mikrobiom w jamie ustnej, i w oku, i na skórze, i w pochwie tak ma ogromne, ogromne znaczenie w kontekście całego zdrowia. Czyli ten jelitowy to jest tylko fragment mhm. całości, która jest dla nas taka bardzo, bardzo ważna.
0: Ale czy powiedziałabyś, że właśnie... Hmm... Ten mikrobium w jelitach jest najważniejszą rzeczą, która wpływa na ogólną kondycję naszych jelit
1: na kondycję naszych jelit tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o mikrobiom jelitowy, to tak, bo, bo będzie to się po prostu ze sobą łączyło. Tak? Ten mikrobiom jelitowy jest też jakby największym mikrobiomem i tutaj u dorosłego człowieka tak naprawdę może on sięgać nawet do 2 kg, tak? czyli 2 kg naszej masy może stanowić sam nasz mikrobiom jelitowy. No, też naukowcy stwierdzili, że jakby tych mikroorganizmów jest 10 razy więcej niż wszystkich innych komórek naszego całego ciała. W związku z tym zobacz, że faktycznie ten mikrobiom jest takim faktycznie narządem, który steruje większością różnych procesów, które w naszym organizmie zachodzą.
0: Ale sama właśnie powiedziałaś, że to jest wszystko połączone, więc nawet ciężko jest zadawać takie... Pojedyncze pytania, bo wydaje mi się, że to wszystko można też podsumować koniecznością takiego holistycznego dbania o zdrowie, ale jeżeli da się to w ogóle jakoś rozróżnić, to oprócz mikrobiomu, bo też zaraz porozmawiamy o tym, jak dbać o te bakterie w naszych jelitach, to co jeszcze wpływa na stan naszych jelit? I jakby pytanie połączone, to to, na ile tutaj możemy mówić o wpływie naszych genów, a na ile jest to coś nabytego, z czym możemy pracować?
1: Wiesz co, to jest bardzo fajne pytanie i bardzo się cieszę, że je zadałaś, dlatego że nasz mikrobiom jelitowy podlega pewnego rodzaju kształtowaniu. I to kształtowanie zaczyna się tak naprawdę w życiu naszym prenatalnym, czyli... w jeszcze w tym momencie, kiedy jesteśmy w drogach rodnych matki e, i kiedy przychodzimy na świat. Tak na dobrą sprawę, e, to jest nasza taka rdzeniowa, rdzenna mikrobiota jelitowa, e, którą my programujemy. Tak To się nazywa programowaniem mikrobioty i aktualnie mówi się o tym, że nasza mikrobiota jelitowa kształtuje się Pierwszym tysiącu naszych dni, czyli kiedy dziecko przychodzi na świat, najważniejszą kwestią jest poród, czyli to w jaki sposób na tym świecie się pojawi, czy poprzez cesarskie cięcie, czy tutaj wyjdzie po prostu naturalnie z dróg rodnych matki. I kolejna kwestia to jest to, jak zachowa się dziecko karmione w tym pierwszym okresie swojego życia, czyli czy będzie karmione naturalnie przez pokarm matki, tak czy będzie karmione gdzieś tam z zewnątrz jakimiś mieszankami, plus te pierwsze tysiąc dni, kiedy my mamy kontakt z różnymi drobnoustrojami, z takim naturalnym środowiskiem. I teraz bardzo ważną kwestią jest tutaj jakby właśnie powiązanie tego wszystkiego, czyli zaczynając od tego życia prenatalnego, to to, jak przygotowana do ciąży będzie mama, będzie rzutowało na fakt wyglądu mikrobioty, a to się łączy znowu z resztą jakby tutaj czynników prozdrowotnych tego nowego człowieka. tak? Czyli mniej więcej te pół roku, rok przed urodzeniem dziecka, to mama powinna zaopiekować się swoim mikrobiomem, czyli takim zestawem, jeżeli chodzi o tutaj i dobrą genetykę, i dobry rodzaj bakterii w swoim układzie rozrodczym i pokarmowym, które przekaże swojemu maleństwu. Dlatego, że znowu w trakcie porodu, czyli ta druga ważna sprawa, o której już powiedziałam, dochodzi do takiego zagnieżdżenia pierwszych bakterii, które zasiedlą jelitko tego małego człowieka, tak? Czyli poprzez wyjście z dróg rodnych matki dziecko jakby zasysa sobie bakterie, które bytują w drogach rodnych matki i również w odbycie. I też istnieje taki termin jak vaginal seeding i to już funkcjonuje na zachodzie u nas w Polsce, to nie jest praktykowane, ale w momencie, kiedy dziecko wychodzi nie z dróg rodnych matki naturalnie, ale jest rodzone poprzez cesarskie cięcie, to na takim gaziku lekarze podają właśnie, czy jakby smarują to dziecko takim gazikiem, który jest nasączony właśnie tymi bakteriami, które wyszły z dróg rodnych matki odbytu od bytu matki. Dlatego, że w przeciwnym razie pierwszy kontakt, jakby bakterie, z którymi mielibyśmy pierwszy kontakt, to byłyby te bakterie, które zasiedlają się siedlisko szpitalne, dłonie lekarza, tak? czy też właśnie tą powierzchnię tutaj skóry lekarza, który gdzieś pielęgniarki, które po prostu to dziecko wyciągało, dlatego jest to bardzo ważną kwestią, żeby to, co dziecko wyciąga od mamy, wyciągnęło właśnie z jej dróg rodnych, które wcześniej były zaopiekowane, tak? Więc tutaj jakby z jednej strony mówimy o takim przygotowaniu do tego, jak będzie wyglądać to kształtowanie mikrobioty jelitowej, czyli tego programowania mikrobioty, ale z drugiej strony zobacz, że ma na to wpływ dużo genetyki, dlatego, że jeżeli moja mama przekazała mi jakąś tam mikrobiotę, no to ja ją mam, tak? Ja ją przekażę gdzieś tam swoim dzieciom, moje dzieci swoim dzieciom, więc genetycznie też gdzieś tam programujemy sobie tą mikrobiotę jelitową. No potem ta kolejna ważna kwestia to już jest samo karmienie piersią, dlatego że jakby poprzez karmienie piersią takie naturalne, tak, pokarmem mamy, my nabywamy sobie szczepy bakterii, rodzaje bakterii, które zasiedlają dalej nasze jelita i tutaj mówimy głównie o lactobacillusach i bifidobakteriach, tak, czyli dwóch takich odmianach, które są bardzo ważne w kontekście funkcjonowania tej całej naszej mikrobioty, bo generalnie jeżeli chodzi o drobne ustroje zasiedlające ten nasz układ pokarmowy, no to mamy ich ponad tysiąc, natomiast tutaj jakby o najważniejszych, których teraz mówimy, to są te lactobacilusy i bifidobakteria. I właśnie te bifidobakteria to są te, które najbardziej chcemy, żeby dziecko pozyskało w momencie, kiedy zostanie urodzone i kiedy będzie karmione przez mamy, tak? No i później dochodzi do tego momentu pierwszego tysiąca dni, dlatego, że tutaj między e, jakby tym drugim a piątym rokiem życia ta mikrobiota jelitowa naturalnie się kształtuje, czyli e, badania, które pokazują na przykład dzieci, które mają kontakt ze zwierzętami w tym pierwszym okresie swojego życia, w tym pierwszym tysiącu dni są na przykład karmione mlekiem matki, mają dużo lepiej odporność. Czyli tutaj badania były bardziej takie skorelowane na dzieciach mieszkających na wsi, te, które mają, jakby taki kontakt większy z naturą, że ich mikrobiota kształtuje się inaczej, niżej mikrobiota dzieci, które mieszkają w miastach. A to znowu ma wpływ na naszą ogólną odporność. O tym jeszcze pewnie dzisiaj trochę porozmawiamy, o mikrobiocie odporności, ale faktycznie tak jest. Czyli właśnie te czynniki z zewnątrz, jak my jemy, jak byliśmy urodzeni i z czym mamy kontakt, tak, z jakimi drobnoustrojami się spotykamy przez te pierwsze tam 3-5 lat naszego życia, będzie miało wpływ na ten ogólny taki kształt naszej mikrobioty jelitowej. Natomiast już mówi się o tym, że po roku życia, ta ukształtowana mikrobiota to jest już taka mikrobiota dorosłego człowieka, czyli z jednej strony jestem pięciolatkiem, ale pod kątem mikrobioty jestem już dorosłym człowiekiem i to, co ja mogę później zrobić z tą mikrobiotą, to już jest tak naprawdę tylko i wyłącznie takie mechaniczne działanie w kierunku tutaj ewentualnie jej rozwoju bądź jakby unikania pewnych rzeczy, które mogą na tą mikrobiotę wpłynąć pozytywnie bądź negatywnie.
0: No ja zakładam, że większość naszych słuchaczy ma trochę więcej niż 5 lat, więc musi sobie radzić ze swoją mikrobiotą taką, jaką otrzymali od mamy i w genach, i w tych pierwszych latach życia. Dlatego oczywiście chciałabym zapytać Cię, co możemy zrobić z tą naszą mikrobiotą w takim stanie, w jakim ją posiadamy? W jaki sposób możemy korzystnie na nią działać? Tylko chciałabym taką moją małą dygresję dodać, że to jest moim zdaniem ciekawe, że z jednej strony tutaj mamy wiele uwarunkowań genetycznych, ale ja na przykład jako matka, czy przyszła matka, mam wpływ na to, jaka będzie ten mikrobiom moich dzieci, dlatego, że też mogę nad tym popracować właśnie w tym okresie ciąży, w okresie porody, w tych pierwszych latach dziecka. Więc to jest jakby trochę genów, a trochę też jakby pracy mamy, bo nawet mama, która nie ma zbyt bogatych tych bakterii jelitowych, może coś tam pokombinować, więc myślę, że te rady, o których powiemy, znaczy w sensie te wskazówki, one mogą zarówno służyć osobom, które chcą zadbać o swoje jelita, jak i przyszłym mamom. Także powiedz, co my możemy
1: możemy zrobić na razie może na plus? Oczywiście. Wiesz co, przede wszystkim będzie to związane z takim ogólnym naszym stylem życia. Czyli może zacznijmy sobie od początku, że tak naprawdę my wyróżniamy takie dwa terminy, czyli Dysbioza i eubioza. Dysbioza to mhm. jest takie rozregulowanie tej naszej mikrobioty jelitowej, gdzie dochodzi do takiego stanu um, dysbiozy, czyli po prostu te bakterie są w jakimś takim chaosie, tak? Dzieje się tam jakiś problem z tym naszym mikrobiomem i eubioza, czyli taki stan, gdzie te nasze mikroorganizmy żyją sobie we względnym porządku. I my staramy się naszym stylem życia dążyć do tego, żeby ta eubioza trwała jak najwięcej, tak? Dlatego, że jeżeli ona zostanie za chwiana, dojdzie do tej dysbiozy jelitowej, no to dochodzi do różnych czynników patologicznych pod kątem naszego zdrowia, czyli tutaj nasz układ pokarmowy nie funkcjonuje dobrze, tak? Czyli mamy słabe wchłanianie, jak mamy słabe wchłanianie, nie jesteśmy odżywieni, nie jesteśmy odżywieni, nie jesteśmy w stanie nawet tutaj dobrze zapanować nad funkcjonowaniem organizmu, więc to jest bardzo ważna kwestia, żeby tym całym stylem życia na to wpływać. I teraz pierwszą najważniejszą kwestią, moim zdaniem, będzie funkcjonowanie w zgodzie z naszym rytmem dobowym. I każdy z nas, tutaj nauka, która się nazywa chronobiologia, mówi nam właśnie o takich wbudowanych zegarach, jeżeli chodzi o nasz cały organizm, podchodząc do tego tak holistycznie, jak o to, jak o to prosiłaś, które będą regulowały pewne funkcje naszego naszego życia, tak? I teraz pod kątem właśnie tej eubiozy pod kątem naszego mikrobiomu, my wyróżniamy takie dwa stany. Pierwszy stan to jest ten stan, kiedy ja jem, kiedy przyjmuję pożywienie, kiedy odżywiam swój mikrobiom i odżywiam siebie. I drugi stan, kiedy ja nie jem, tak? Czyli daję sygnał mojemu mikrobiomowi, daję sygnał mojemu układowi pokarmowemu, że teraz jest czas na odpoczynek, jest czas na regenerację, na regenerację śluzówek, bo tutaj też jakby o tym dużo jeszcze będziemy mogły powiedzieć w kontekście tej naszej odporności. Natomiast Natomiast to są po prostu dwa takie elementy, przyjmuje pożywienie, nie przyjmuje pożywienia, tak? A to się znowu łączy z takim cyklem dobowym, czyli snu, regeneracji i pobudki i naszego takiego działania w ciągu dnia. A to znowu idąc szerzej, łączy nam się z takim rytmem słońcem. Wschód słońca, zachód słońca, tak? W związku z tym nasza mikrobiota i nasz układ pokarmowy bardzo lubią taką rytmiczność, tak? Czyli to, że jest dzień, wstaję rano, zjadam, do pewnego momentu, jakby ten pokarm przyjmuje w jakichś tam odstępach, które też są stymulowane i które też mają znaczenie w kontekście naszego mikrobiomu, a potem idę spać, czyli w nocy mój układ pokarmowy się regeneruje, tak, moje śluzówki, mój mikrobiom, to wszystko, co się dzieje, może podlegać regeneracji. Więc dla mnie pierwszą i najważniejszą taką będzie właśnie rytm dobowy, czyli zachowanie tego tego rytmu dobowego. Między innymi dlatego, że niedosypianie i taki permanentny brak snu będzie dla nas swego rodzaju stresorem, a bifidobakteria, czyli te bakterie, o których tworzący nasz mikrobium, o których wcześniej trochę wspomniałam w kontekście pokarmu mamy, będą bardzo mocno cierpiały w momencie, kiedy będzie stres. One bardzo nie lubią stresu. Bifidobakteria bardzo mocno się uszczuplają w momencie, kiedy my jesteśmy permanentnie zestresowani, więc tutaj, jakby kolejna kwestia, na którą my możemy wpłynąć, to jest właśnie relacja nasza ze stresem, tak? To abstrahując jeszcze od diety, bo do niej oczywiście przejdę i jak najbardziej o niej powiem, ale te czynniki takie zewnętrzne, czyli rytm dobowy właśnie stres, czyli to, jak my funkcjonujemy na co dzień, czy my się wszystkim przejmujemy. Zobacz też, że często mamy takie powiedzenie, nie wiem, przez żołądek do serca albo, że leży nam coś na żołądku, tak? Czyli jak jesteśmy zestresowani albo tacy zaniepokojeni, to coś nam leży na żołądku. Wtedy jest jakiś ucisk i tu często mówimy o tym układzie pokarmowym w takiej relacji, wiesz, stres, styl życia. Że jak coś się dzieje stresowego, to albo nie jemy, albo zjadamy. Tak? To jest dla naszego organizmu też sygnał, że mm, każda jakby drastyczna zmiana, jeżeli chodzi o nasz styl, Żywienia, będzie miała wpływ tutaj na kształtowanie się mikrobioty jelitowej, tak więc stres różnego rodzaju, czy to przez niedosypianie, niedojadanie, stres psychosomatyczny, stres związany z zbyt dużą ilością sportu, będzie miał na to duży wpływ, więc tutaj jakby pierwsza rzecz to jest rytm dobowy, druga to jest ta relacja ze stresem. No trzecia tak naprawdę bardzo ważna kwestia to jest właśnie samoodżywienie. To, co my możemy zrobić na plus, to jest samoodżywienie organizmu i tutaj jakby składniki odżywcze, które my właśnie wyciągamy, z naszej diety, które będą ten mikrobiom budować. No właśnie, bo teraz,
0: sorry, że Ci wejdę w słowo, ale myślę, że o o probiotykach też mówi się bardzo dużo i właśnie w formie kiszonek, czy też w formie suplementów. Jestem ciekawa, jakie jest Twoje zdanie na ten temat, jakie jest w ogóle naukowe zdanie mm-hmm. na ten temat, ile rzeczywiście możemy wyciągnąć z jedzenia, ile właśnie z suplementacji i w ogóle czym są mm-hmm. te słynne probiotyki.
1: Wiesz co, do to, to tutaj to, to, tak jak właśnie zaczęłam, ta, ta dieta i odżywianie będą miały wpływ na kształtowanie się właśnie mikroorganizmów, co się łączy z tymi probiotykami, więc możemy jak najbardziej tutaj przejść do tych terminów, bo jest to, jest to bardzo, bardzo ważna kwestia i warto ją zrozumieć, żeby wiedzieć, dlaczego my ten mikrobium potrzebujemy w taki, ani inny sposób odżywiać. Ja ostatnio, pisząc swoją pracę magisterską, wpadły mi w ręce takie naprawdę duże badania, które pokazywały różne rodzaje diet. Od diety wegetariańskiej, wegańskiej, niskofermentującej, ketogenicznej, przez śródziemnomorską, jakąś tam jeszcze inną, było ich kilka rodzajów i pokazane było, jak kształtuje się nasza mikrobiota jelitowa pod wpływem właśnie zmian tych czynników żywieniowych. I teraz to jest dla mnie taki bardzo duży klucz, bo drastycznie. Drastyczne zmiany w diecie wpływają bardzo mocno na nasz mikrobiom jelitowy, a to jest znowu związane z tymi prebiotykami, o których zaraz Ci powiem. Jest to taki szeroki temat, dlatego tak wiesz, każdy z tych fragmentów trochę łączymy i, i w całości mam nadzieję, że po wysłuchaniu podcastu wszyscy i tak to finalnie zrozumieją. Natomiast tutaj każda drastyczna zmiana w diecie będzie miała właśnie wpływ na uszczuplenie tych naszych laktobacillusów bądź bifidobakteriów, które budują ten nasz cały mikrobiom, tak? Więc jest to bardzo ważna kwestia, jak my ten mikrobiom będziemy odżywiać. I teraz dlaczego? Dlatego, że te probiotyki, o które już mnie zapytałaś, w ogóle słowo probiotyk pochodzi od greckiego słowa probios, czyli jakby dla życia, tak? Tutaj w przeciwieństwie do tego mamy antybiotyk, czyli antyżycie, tak? Dlatego one gdzieś tam ze sobą w pewnym sensie konkurują. Natomiast samo w sobie słowo probiotyk według WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, to są żywe mikroorganizmy, które jakby korzystnie oddziaływują na cały nasz organizm. I teraz, żeby one korzystnie mogły oddziaływać na nasz organizm, to one potrzebują się żywić. Tak jak każdy z nas, potrzebują po prostu w jakiś sposób wzrastać. I do tego wzrastania naszych probiotycznych bakterii są nam potrzebne prebiotyki. I teraz prebiotyk to nie jest mikroorganizm, to jest substancja stymulująca probiotyk do działania, tak? Czyli są to najczęściej niestrawione węglowodany, które w postaci chociażby oligosacharydów, czy na przykład polisacharydów, tak? Na przykład tutaj skrobia oporna, to są wszystko jakby produkty, które my wyciągamy ze swojego żywienia, które zwiększają poprzez to, że one istnieją, fermentują w naszym układzie pokarmowym, zwiększają ilość bakterii w tym jelicie, czyli odżywiają te nasze probiotyczne mikroorganizmy, tak? Bakterie. I teraz w kontekście tego czy my je powinniśmy podawać z zewnątrz, czy my powinniśmy je sami sobie tutaj hodować, no to to już jest bardzo jakby taka kwestia indywidualna, bo to zależy od tego, jak ten nasz mikrobiom się ukształtował na początku, czy on nie uległ w ciągu swojego życia jakimś zmianom. I tutaj też bardzo warto podkreślić jest znowu ten minus, jeżeli chodzi o mikrobiotę jelitową, że pewne leki czy pewne substancje wpływają negatywnie na nasz organizm. Czyli załóżmy, że Człowiek młody się, tak, malutki człowieczek się rodzi, on jest takim tabula rasa, tak? Został zasiedlony przez mikroorganizmy, które wyciągnął z dróg rodnych matki i taka osoba faktycznie, jeżeli dobrze się odżywia, czyli podchodzi do tej swojej diety dobrze, jest wysycona probiotycznie i używa probiotyków, tak? A prebiotykiem też może być tutaj nawet yy, 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 po prostu zwyczajne żywienie, no to ona sobie naturalnie ten mikrobiom kształtuje, ale w momencie, kiedy ten już bardziej dojrzały człowiek zaczyna stosować jakieś leki, na przykład, nie wiem, NLPZ-y, tak? czyli takie leki działające przeciwbólowo na nasz organizm, których my naprawdę bardzo mocno nadużywamy. Czy też inhibitory pompy protonowej, które są często stosowane w stanach zapalnych żołądka. Hormonalna terapia zastępcza, która jest prowadzona już tak naprawdę nawet młodym dziewczynkom, tak? ale również antybiotyki, mhm. które w, teraz już może są przepisywane w mniejszym stopniu, bo lekarze mają większą świadomość, ale był taki moment, kiedy antybiotyk się po prostu przepisywało jak wiesz mentosy nie na katar. cały czas poszedłeś sobie do lekarza na katar dokładnie więc tutaj antydepresanty tak naprawdę masa tych leków wpływa na zmianę struktury tego naszego mikrobiomu i w tym momencie tak naprawdę takie naturalne dbanie o ten mikrobiom czyli tylko odżywianie się dobrze bądź nie może być nie do końca skuteczne w związku z tym jakby z pomocą przychodzi nam uzupełnienie tej mikrobioty jelitowej z zewnątrz czyli mówię jeżeli tutaj mamy tą tabulę która nie ma tej styczności właśnie z antybiotykoterapią, lekami, dużą ilością stresu, niedosypianiem, słabym stylem życia, ale naprawdę bardzo mało takich ludzi, którzy w ten sposób mają możliwość życia. Myślę, że w
0: ogóle XXI wiek mało sprzyja bakteriom jelitowym. Także wierzę, że cała ta ta moda też wynika po prostu z zapotrzebowania, ale wiesz co, chciałabym tylko wspomnieć, że Skąd my mamy wiedzieć, w ogóle w jakiej kondycji jest nasz mikrobiom? Bo to, to mi się nasuwa, jak opowiadasz o tym i dowiadujemy i mm. się, co można zrobić, jeżeli nam brakuje tego, brakuje tego, ale skąd my wiedzieć, że nam czegokolwiek brakuje? Czy brakuje mi prebiotyków, czy probiotyków?
1: Wiesz co, generalnie są aktualnie badania, którymi można sprawdzić, jak wygląda status naszej mikrobioty jelitowej, tak? Natomiast dla mnie taką pierwszą, najważniejszą kwestią, jak współpracuję z ludźmi jest to, jak my się czujemy względem naszego układu pokarmowego. Bo jeżeli ja czuję się cały czas osłabiona, mam gazy, wzdęcia, biegunki, przelewania w jelitach, słabotrawie, tak? Czyli ja odchodzę od talerza, odchodzę od posiłku i czuję, że moje trawienie to jest jedna wielka masakra, to znaczy, że prawdopodobnie też z tą mikrobiotą jelitową coś się dzieje, tak? Czyli wszelkie takie patologie wynikające z funkcjonowania mojego układu pokarmowego na pewno będą powiązane z tym mikrobiomem jelitowym, tak? Jeżeli nic się tutaj nie dzieje, ja czuję się odżywiona, moja morfologia jest w porządku, ja nie przyjmowałam też jakichś substancji, które mogłyby na ten mikrobium wpływać. Raczej bym się o to nie bała, tak? Czyli tutaj mhm. jakby pierwszą taką najważniejszą kwestią to będzie właśnie to funkcjonowanie układu pokarmowego, bo to mnie najczęściej zmusza do tego, żeby te badania rozszerzać. Aktualnie mamy możliwość zrobienia badań, tak? Czyli tutaj badamy sobie odczynnik, jakim jest kał. Pod kątem właśnie liczebności tych bakterii możemy to sprawdzić. Natomiast właśnie chciałam powiedzieć, że to są jeszcze badania, które nie do końca mają odzwierciedlenie i przełożenie na to, czy możemy się nimi już posiłkować czy nie, tak? W takich stanach naprawdę ciężkich, bo można je wykonać tylko i wyłącznie prywatnie, tak w naszym tutaj NFZ-owskim systemie to, to jeszcze nie działa. No to możemy wykonać takie badania prywatnie i to określić, natomiast spójrz, odnieśmy się znowu do tej sytuacji, że nasz mikrobiom reaguje bardzo, bardzo drastycznie i tak bardzo szybko, jeżeli chodzi o wszelkie zmiany dietetyczne, czy też jakieś interwencje, tak? W związku z tym załóżmy, że ja dzisiaj wykonuję sobie takie badanie mikrobioty jelitowej skału, robię sobie to badanie, ale w międzyczasie stwierdziłam, że dobra, nie będę tutaj zbyt długo czekać, pójdę sobie od razu, wprowadzę jakieś prebiotyki, pójdę sobie, kupię jakąś tam substancję, w związku z tym ja wysłałam swoje wyniki do badania, ale wprowadziłam już do swojego systemu coś z zewnątrz, co będzie miało zupełnie inny wynik aktualny niż to, co ja wysłałam do laboratorium. Teraz laboratorium przyśle mi rozpiskę, że brakuje mi takich i takich i takich bakterii, a te mam we względnej normie. Natomiast ja już zaczęłam jakieś interwencje żywieniowe, czy na przykład dużo się stresowałam, czy przyjęłam jakiś antybiotyk w tym czasie trzech tygodni oczekiwania na wynik, które już tą mikrobiotę zmieniły. Dlatego te badania nie są miarodajne pod kątem właśnie tego, że nasz mikrobiom zmienia się drastycznie. I tutaj dla przykładu można podać chociażby właśnie zmianę tą diety, która jest dla mnie takim dużym, dużym czynnikiem, bo załóżmy, że ja zjadam sobie normalnie, czy jem wszystko, tak? Białko, tłuszcz, węglowodany w różnej formie, jem też, nie wiem, fast foody, no po prostu taką różnorodną dietę. Niekoniecznie musi być to jakaś tam fit, zdrowa dieta i tak dalej. I jak nagle z dnia na dzień po prostu przechodzę sobie na przykład na dietę ketogeniczną, czyli dietę wysokotłuszczową. Nawet jeżeli ona jest dobrze skomponowana, to jednak w wynikach badań pokazuje się jasno, że następuje w tym czasie uszczuplenie jakiejś tam ilości bifidobakteriów, laktobacilusów, czy jakby ta struktura mojego mikrobiomu zmienia się wraz ze zmianą diety. W związku z tym jakby tutaj zbadanie sobie mikrobiomu, jeżeli ktoś bada i mówi dobra, zbadałem i teraz wiem, co mam robić, niekoniecznie może być dobrym rozwiązaniem, dlatego, że mówię, tutaj dużo czynników będzie wpływało na to, że ten mikrobiom będzie się szybciutko zmieniał, tak? Więc jakby dla mnie najważniejszą kwestią będzie to jak funkcjonuje mój ogólny taki stan układu pokarmowego. Czyli
0: wszystko znowu sprowadza się do takiej samoobserwacji i po prostu przyglądanie się temu, jak reaguje nasz organizm. Zresztą chciałabym wrócić do tego właśnie, co wtedy robimy, kiedy na przykład przychodziliśmy różnego rodzaju kuracje lekami, ale wiesz, nasuwa mi się kolejne pytanie, które trochę mnie przeraża, czyli jeżeli nawet mamy super pakiet bakterii w w swoim organizmie z uwagi na nasze geny, z uwagi na to, jak to się wszystko kształtowało przez te pierwsze lata życia, czy my, wprowadzając jakieś drastyczne zmiany, no na przykład niekorzystne, albo przechodząc jakąś terapię lekami, pozywamy się tych bakterii na zawsze? Czy da się je odbudować?
1: Wiesz co, myślę, że to jest też pytanie takie dosyć trudne i też się nad nim niejednokrotnie zastanawiałam, natomiast uważam, że tak, że w pewnym momencie jakby my robimy sobie taką szkodę i faktycznie potem gdzieś tam można to częściowo odbudować i tak jak powiedziałam, te pierwsze dwa, trzy lata naszego życia będą takie kluczowe, żeby wiedzieć, że ta mikrobiota ma jakiś taki swój kor, tak? czyli właśnie ten rdzeń, do którego będzie można wrócić. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w kontekście tej obserwacji to jest bristolska ska- oceny stolca. Czyli jeżeli ja idę do toalety i obserwuję swój stolec i widzę, że on jest dobrze skomponowany, że nie jest o zapachu, że nie ma tam resztek pokarmowych niestrawionych, że to nie jest biegunka, że to nie jest zaparcie, tak? Czyli to, jakby jak długo ten stolec bytuje w moim układzie pokarmowym, jak on wygląda, jaki on ma kolor, to mi daje już bardzo dużą odpowiedź na pytanie, jak ta moja mikrobiota jelitowa i stan tego mojego układu pokarmowego wygląda. Więc tu jest jeszcze jedna taka ważna kwestia, która której zapomniałabym powiedzieć, a myślę, że naszym słuchaczom też dużo pomoże, taką ocenę bristolską skalę oceny stolca możemy znaleźć sobie w Google'ach, po prostu ją wpisujemy i będziemy widzieli, to jest bardzo fajnie w takiej tabelce opisane, więc warto jest zwrócić na to uwagę, natomiast to, o co przed chwilą zapytałaś, czyli o tą odbudowę właśnie naszej mikrobioty jelitowej, to jak najbardziej, no tutaj tym stylem życia, czyli znowu ukształtowaniem rytmu dobowego, brakiem ekspozycji na stres, tak, brakiem ekspozycji na jakieś ksenobiotyki, takie substancje e, słabo odżywcze, tak, czy też e, jakby takie problematyczne dla naszego ogólnego układu pokarmowego, powinniśmy eliminować. No i dodatkowo możemy wprowadzić taką okresową probiotykoterapię, która może tą mikrobiotę nam w jakiś sposób nabudować. Tutaj pierwsza i taka najważniejsza kwestia, bo jest ich kilka, jest taka, żeby zawsze ta probiotykoterapia była celowana, tak? Czyli jeżeli na przykład pod względem tego, że mój mikrobiom nie funkcjonuje odpowiednio, ja nabyłam atopowe zapalenie skóry, czy mam na przykład problemy skórne, to będę wiedziała, że szukam publikacji, czy też szukam pewnych rodzajów gatunków, tak? szczepów bakteryjnych, które będą odpowiadały jakby wspomaganiu leczenia tej jednostki chorobowej, czy też tego problemu. Tak? Czyli jakby zawsze celuję w to, nie biorę sobie tych probiotyków na ślepo, bo usłyszałem w telewizji, że jest taki i taki probiotyk, tylko szukam badań i tutaj odniesienia w publikacjach naukowych do tego, na co ten dany właśnie szczep czy gatunek będzie działał w kontekście mojego zdrowia, tak? czyli gdzie, gdzie szukać po prostu tego problemu. I w kontekście samego wyboru właśnie produktów probiotycznych musimy kierować się, zasadą musimy, mimo tego już nie lubię tego słowa, to tutaj akurat jest ono naprawdę bardzo pozytywne, musimy kierować się pewną zasadą. I ta zasada jest prosta. Rodzaj, gatunek i szczel, mm-hmm. Czyli kupując probiotyk w aptece, tak, czy w sklepie, no raczej tutaj aptekę, aptekę polecam, kupuje ją zawsze dobrej jakości, tak? Przede wszystkim ten produkt probiotyczny w jednym swoim gramie powinien zawierać minimum 10 milionów jednostek, jeżeli chodzi o laktobacillusy i 100 milionów jednostek, jeżeli chodzi o bifidobakteria, tak? Czyli tutaj... Jest to taka pierwsza, najważniejsza zasada, że sprawdzam sobie liczebność tych bakterii w tym preparacie. I zaraz powiem, dlaczego jest to takie ważne. Natomiast kolejna kwestia jest też taka, żeby ten produkt był określony właśnie tym rodzajem, gatunkiem i szczepem. I tu dla przykładu podaję Wam rodzaj, czyli bifidobacterium. Chcę sobie kupić produkt, który jest bifidobacterium, czyli rodzaj. Jego gatunek to jest lactis i jego szczep, którym jest określony np. DN173010 i wiem, że dokładnie ten produkt odpowiada mi takiej i takiej jakby jednostce czy, czy czemuś, co po prostu ja chcę poprawić w swoim mikrobiomie czy też w swoim e, stanie zdrowia. Tak, Więc ten rodzaj, gatunek i szczep to jest podstawa. Kolejna kwestia to jest liczebność tych bakterii w danym preparacie. I teraz dlaczego ma to takie duże znaczenie? Dlatego, że Zobacz, nasza mikrobiota jelitowa głównie skorelowana jest w jelicie grubym, czyli żeby te jelito grube zostało zasiedlone, to produkt, który Ty przyjmujesz do ustnie, musi przejść jeszcze całą drogę układu pokarmowego. I najważniejszą kwestią jest to, żeby on dobrze przeszedł jedną barierę, która odpowiada za to, czy ten produkt przejdzie dalej, czy nie, a mianowicie mówię tutaj o żołądku i o soku żołądkowym, który jest bardzo silną substancją. I jeżeli będzie to produkt, który jest słabej jakości, czy nie będzie miał otoczki, która pozwoli mu przetrwać w tym żołądku to niestety, ale on się do tego jelita grubego nie dostanie. Czyli my kupujemy coś, co tak na dobrą sprawę i tak i tak się nie zasiedli w tym momencie naszego układu pokarmowego, w którym powinno. Dlatego tutaj często właśnie ważną kwestią jest to, żeby to był dobry produkt, żeby on miał podlegał dobrej standaryzacji i żeby dawał nam tą pewność, że on przejdzie właśnie ten, tą barierę soku żołądkowego. I tu odnosząc się też do kiszonek, one oczywiście są świetnym prebiotykiem przede wszystkim, bo to jest naprawdę świetny prebiotyk. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość probiotyków w tych em, substancjach takich jak właśnie jogurty, czy w takich produktach żywieniowych, nie substancjach, ale właśnie jogurty, czy jakieś tam kimchi, czy, czy kiszonki, niestety, ale one są na tyle delikatne, że tutaj jakby ta bariera soku żołądkowego nie pozwala na to, żeby ta ilość probiotyków była taka biodostępna dla naszego jelita grubego. Czyli one będą działały świetnie, prozdrowotnie w kontekście prebiotycznym, tak? czyli tej fermentacji w jelitach i to, że będą stanowiły poży dla naszych bakterii jelitowych. Natomiast no tutaj jeżeli chodzi o samo takie działanie terapeutyczne, to to jest dosyć słaby probiotyk, tak? Naprawdę taki dosyć, dosyć delikatny, więc oczywiście warto jest je wprowadzać do diety, natomiast nie będzie to podstawą do tego. Dla zdrowego mikrobiomu jak najbardziej, jako wspomaganie, jako taka właśnie opieka nad tą mikrobiotą jelitową jak najbardziej, tak? O tej diecie pewnie jeszcze i tak chwilę dzisiaj pogadamy, ale tutaj, jeżeli już mamy jakąś patologię w układzie pokarmowym i ta mikrobiota jest przetrzebiona, to wtedy musimy użyć takiej dobrej jakości celowanej probiotykoterapii i wtedy ewentualnie jestem skłonna polecić takiej osobie właśnie badania mikrobioty, żeby określić z jakim tutaj rodzajem bakterii mamy do czynienia na plus, a z jakim na minus.
0: Ale czy w ogóle sugerowałabyś samodzielne dobieranie preparatów czy jednak skonsultowanie się z ekspertem? Bo powiem Ci, że jakby dużo jest tych specyfikacji tutaj i ja na przykład nie wiem, czy wziąłabym na siebie odpowiedzialność za to, że przyjmuję jakieś duże dawki produktu i, no i nie mam gwarancji, że, że to rzeczywiście się sprawdzi.
1: Wiesz co, jak najbardziej konsultacja ze specjalistą uważam, że jest wskazana, dlatego że my wciąż wiemy bardzo, ale to bardzo mało o tych bakteriach, tak? Zobacz, mamy ich tysiąc gatunków, szczepów dostępnych na rynku. No mamy naprawdę niewiele na ten moment, albo mamy takie duże kombo, które gdzieś tam mają udowodnione swoje działanie w jakichś konkretnych jednostkach chorobowych, ale one nie muszą służyć wszystkim. I tutaj z jednej strony miałam tego tematu nie poruszać. Ale cały czas mi się gdzieś tam na końcu języka to zbiera, i chciałam powiedzieć też o takiej przypadłości, którą jest SIBO, czyli rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, gdzie dochodzi do właśnie dysbiozy, czyli jakby przemieszczenia się tych bakterii e, bytujących głównie w jelicie grubym do jelita cienkiego z różnych powodów. Tak, tutaj głównie często jest to związane z dysfunkcją zastawki krętniczo-kątniczej, czyli takiej zestawki, która łączy nam jelito cienkie z jelitem grubym, i wtedy jakby ten mikroorganizm z jelita grubego przenoszą się do jelita cienkiego w jakiejś ilości, tam tworzy się dysbioza i robi się wielki problem. I teraz w momencie, kiedy ja wiem, że w tym jelicie cienkim dochodzi już do rozrostu bakteryjnego, czyli do jego nadmiaru, te bakterie oczywiście powodują w związku z tym rozrostem pewne problemy, bo będą to problemy typu gazy, wzdęcia, biegunki, przelewania, no takie ogólne problemy z układem trawiennym, z układem pokarmowym, to jak ja sobie kupię super probiotyk, który zawiera ileś tam milionów, tak, jednostek w gramie tych bakterii probiotycznych, na przykład laktobacilusów, to ja do tego rozrostu jeszcze dorzucam sobie z zewnątrz pewną pulę tych bakterii, które dalej będą nam Znażać mi rozrost. W związku z tym, jeżeli taką osobę mam, a tych osób jest naprawdę bardzo dużo, bo to się bardzo często łączy właśnie z tymi problemami mikrobioty jelitowej, no to taka osoba dostaje takie kombo probiotyczne i zaczyna czuć się dużo gorzej, niżeli miałaby zyskać, tak? Na tym, co gdzieś tam przeczytała w ulotce. Więc tutaj, jeżeli chodzi o moje doświadczenie i moje prowadzenie ludzi, chociażby czy współpracy z lekarzami, wygląda to tak, że my często zaczynamy od jakiegoś takiego jednoszczepu, delikatnego probiotyku żeby najpierw spróbować zasiedlić, zobaczyć, jak wygląda reakcja takiej osoby, bo często wprowadzanie właśnie takiego kombo probiotycznego kończy się tym, że człowiek ma biegunkę, tak? Ta mikrobiota też musi się do tego przyzwyczaić, że my z zewnątrz jej coś wprowadzamy, czego ona nie do końca umie zaakceptować, bo nie wie skąd to się bierze. Tak? Więc tutaj jakby to jest bardzo ważne, żeby rozważnie do tego podchodzić, nie kupować tych szczepów na, na ślepo. Ale na, na takim dobrym przykładem jest chociażby, tutaj możemy chyba użyć nazwy produktu, Sanprobi IBS, który ma w sobie tak naprawdę tylko jed, jeden, jeden gatunek i, i gatunek szczep probiotyczny i on wpływa głównie tutaj na zespół te drażliwego On ma naprawdę ładne, fajne badania w tym kontekście. I jest dosyć bezpieczny, bo to jest jedno szczep, tak, więc on tutaj dużej jakby dużej szkody nam ewentualnie nie zrobi. Tak? to samo, chociażby w kontekście Alflorexu, to jest znowu Bifidobacterium, które też bardzo fajnie może działać, chociażby w kontekście chorób zapalnych jelit, tak? No i są też badania na dużych takich um, jakichś probiotykach, które mają udowodnione działanie prewencyjne, jeżeli chodzi o choroby zapalne jelit, czy nawet ich leczenie, tak? W porównaniu do jakichś leków, tutaj jest na przykład Escherichia coli niepatogenna, czyli mutaflor, który pokazuje w wynikach badań, że po pół roku stosowania miał takie samo działanie jak leki, które są stosowane w chorobach zapalnych jelit, tak? Chociażby mm, sulfasalazyna. Więc no, są badania, które to pokazują, ale ten wybór uważam, że jednak powinien być skierowany też doświadczeniem takich osób, które mają z tym na co dzień styczność, no bo można sobie czasami wyrządzić z tym większą szkodę niż jej pożytek.
0: To wydaje mi się, że takim dobrym podsumowaniem byłoby stwierdzenie, że jeżeli rzeczywiście odczuwamy duży dyskomfort i nasze zdrowie nam po prostu doskwiera, to warto skonsultować się ze specjalistą. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które po prostu chciałyby o siebie zadbać, nie są pewne, jak się mają ich bakterie jelitowe, ale powiedzmy, że chcą je wesprzeć, to abstrahując już od tych czynników, takich związanych ze stylem życia, o których mówiłyśmy, pomówmy teraz przez chwilę właśnie o tej, o tej diecie. diecie. Co my rzeczywiście możemy zrobić na co dzień? Ja też uważam, że jakby no każdy nasz posiłek jest taką inwestycją w nasze zdrowie. I skoro nie ma rzeczywiście źródeł dobrych probiotyków, to jak możemy w inny sposób po prostu sobie pomóc i zadbać o to zdrowie jelity właśnie poprzez jedzenie.
1: Dietę. Przede wszystkim to zaobserwować Twoje konto na Instagramie pod kątem żywieniowym, bo Twoja dieta jest idealna, idealną dietą, jeżeli chodzi o mikrobiom jelitowy, dlatego, że nasze bakterie jelitowe przede wszystkim uwielbiają błonnik, tak? Więc wszelkie diety, które będą tu mówię tu o zdrowym, tak? Mikrobiom jelitowym, czyli taki, który chcemy wędzić. Nie mówię o tych patologicznych, gdzie jest problem z na przykład trawieniem właśnie i problem z przystajaniem błonnika, ale generalnie nasze bakterie jelitowe uwielbiają taką dietę wegańską, wegetariańską, która jest obfita właśnie w te oligosacharydy, polisacharydy, w skrobie oporną, którą znajdziemy głównie tutaj właśnie w produktach takich um, owoc- jak owoce, warzywa... Um, kasze zboża, tak? czyli taką dietę bardzo mocno roślinną. Zdecydowanie jakby dieta taka skoncentrowana na dużej ilości tłuszczu, białka, tak? białka zwierzęcego niestety, ale nie sprzyja naszej mikrobiocie jelitowej, bardziej gdzieś tam rozwojowi tych um, takich protolitycznych bakterii, które, takich gnilnych, które no nie do końca są na, na plus. W związku z tym ta dieta przede wszystkim powinna być bardzo różnorodna i tutaj tak jak powiedziałam już wcześniej o tym badaniu które do swojej magisterki studiowałam. Najlepiej, jeżeli chodzi o wsparcie mikrobioty jelitowej, namnażanie i raktobacirusów, i bifidobakteriów, wypada dieta śródziemnomorska. Czyli taka dieta, która będzie bazowała sobie przede wszystkim na nisko przetworzonym jedzeniu, na takich produktach jak właśnie owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty, która będzie też jakby tutaj związana z niską dostępnością alkoholu, używek, bo to są kolejne rzeczy, które nie są niestety wskazane, jeżeli chodzi o nasz mikrobiom jelitowy, tak, więc to będą takie naprawdę ważne, ważne rzeczy w kontekście naszego mikro, mikrobiomu, więc tutaj jak najbardziej dodawanie dużej ilości warzyw, owoców, w ogóle błonnika do diety, to będzie podstawa rozwoju naszego mikrobiomu, dlatego, że to są właśnie te substancje prebiotyczne które wpływają na na to zwiększanie ilości tych prozdrowotnych bakterii w naszym jelicie grubym. A to jest bardzo ciekawe, że jednak w tych
0: wszystkich rankingach zazwyczaj wygrywa ta dieta śródziemnomorska, ale wydaje mi się, że też taki styl życia ludzi, powiedzmy, południa Europy jest właśnie mhm. związany z dużą ilością odpoczynku, spędzania czasu w, tak na dworze, spędzania czasu z innymi ludźmi, właśnie tego czynnika takiego społecznego. Myślę też mhm. całkiem higienicznego, takiego rytmu jeśli chodzi o balans pracy i, i relaksu. Życia. Także mhm. myślę, że możemy się uczyć właśnie nie tylko jeśli chodzi o to, co jedzą, ale w ogóle o ich podejście do, do życia, więc nie wybierajmy sobie tak nie wybierajmy wybiórczo masą maślane tych, tych aspektów życia śródziemnomorskiego, tylko spójrzmy na to nieco bardziej. Holistycznie. Szeroko. Mhm. Tak, też wydaje mi się, że właśnie wymienianie jakichś konkretnych produktów, które warto jeść, też nie jest y, chyba nigdy dobrą opcją, tylko to się sprowadza do tej różnorodności. Wydaje mi się, że jednak jedzenie tak. takie sezonowe, lokalne i y, jedzenie tej tęczy, przysłowiowej to jest to jest to zawsze najlepsza, najlepsza jest opcja.
1: Jest Oczywiście. Natomiast tutaj mówię, no, te węglowodany, które będą nam fermentowały, który, dzięki którym właśnie otrzymamy sobie tą pulę prebiotyków, no by będą bardzo, bardzo ważną kwestią. tak? Więc no, ta różnorodność jest naprawdę bardzo bardzo ważna, ale takimi naprawdę świetnymi produktami, jeżeli chodzi o odżywianie naszego mikrobiomu, no będzie przede wszystkim oporna, którą możemy znaleźć w takich produktach jak schłodzony ryż, taki ugotowany, mhm. schłodzony ryż. On będzie dla nas świetną pożywką dla naszych bakterii jelitowych. Banany, takie bardziej zielonkawe banany będą też świetne. Płatki owsiane, rewelacja, tak? Cebula, czosnek to będą też bardzo bardzo fajne produkty, jeżeli chodzi o probiotyki, topinambur, rewelacyjnie. Tak więc tutaj naprawdę głównie takie źródła wegańskie, wegetariańskie, właśnie warzywa, owoce, to będzie taka podstawa do odżywiania tego naszego mikrobiomu jelitowego.
0: Czas na krótką przerwę, bo tak jak zapowiadałam, dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Ryneczkiem Lidla. Wielokrotnie podkreślałam i zresztą mówimy o tym wyraźnie z Emilką, jak ważne jest nie tylko dla dobrego funkcjonowania naszych jelit, ale i dla ogólnego stanu naszego zdrowia jedzenie dużej ilości owoców i warzyw, czyli pełnowartościowych i nieprzetworzonych produktów bogatych w błonnik. Szczególnie istotne jest kupowanie sezonowych produktów ze sprawdzonego źródła, najlepiej od lokalnych dostawców, a asortyment Lidla spełnia wszystkie te Kryteria stawiają na polskie produkty, doczytałam, że sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70% obrotu firmy, a w swojej ofercie posiadają kilkaset produktów spożywczych z oznaczeniem Polski Produkt. To oznaczenie pozwala klientom na łatwe znalezienie artykułów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców i dodatkowo, Kwestia bardzo bliska mojemu sercu, czyli ograniczanie plastiku. Już teraz bardzo wiele produktów można kupić do własnego woreczka albo zaopatrzyć się w materiałową torebkę w sklepie. Co więcej, firma oficjalnie zobowiązuje się, że do 2025 roku 100% wszystkich plastikowych opakowań Marek Lidla będzie nadawało się do recyklingu oraz do tego czasu zredukują korzystanie z plastikowych opakowań o 20%. I to dotyczy opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidla. Jednak, moi drodzy, wiele produktów już jest dostępnych w wersji Zero Waste, ponieważ zamiast plastikowej naklejki są one znakowane naturalnym światłem. Bardzo, bardzo cieszą mnie te zmiany. Mam nadzieję, że inne firmy też będą szły w kierunku zrównoważonej i lokalnej produkcji. Po więcej szczegółów, jeśli chodzi o politykę marki Lidl, zapraszam Was do opisu. A teraz wracamy do rozmowy z Emilką Cesarek. Kolejny taki slogan, który często wybrzmiewa w świecie zdrowia, to jest jelita, drugi mózg. Mm-hmm. Moje pytanie brzmi: o co chodzi?
1: Hmm. Tak, jak najbardziej. W ogóle teraz mówi się coraz więcej o takich różnych osiach jelitowo-jakichś tam, tak między innymi właśnie ta mózgowo-jelitowa, ale również oś skóra-jelita, wątroba-jelita, tak. Co się łączy gdzieś tam hormony jelita, więc jest jakby bardzo, bardzo duże powiązanie. Natomiast w kontekście tej osi mózgowo-jelitowej tutaj chodzi głównie o tą sygnalizację między układem pokarmowym, a centralnym układem nerwowym. To jest taka bardzo ważna kwestia, dlatego że mamy takie połączenie między naszym układem pokarmowym, a układem, właśnie centralnym układem nerwowym, poprzez nerw błędny. Ten nerw błędny to jest, to, to jest ta, takie działanie, które opuszcza obszar głowy i szyi yy, i on sobie błądzi tak? po naszym organizmie, w związku z tym stąd jego y, nazwa nerw błędny. Yy, on należy sobie do autoimmun... Y, au, przepraszam, do autonomicznego układu, już mi się autoimmunologiczny nasuwał, więc do automicznego układu nerwowego, a ten znowu jest jakby związany z przywspółczulnym układem tutaj nerwowym, który odpowiada głównie za taką sytuację relaksu, odpoczynku i również wiąże się to w pewnym sensie z przyjmowaniem pokarmu i odpoczynku po tym przyjmowaniu pokarmu, dlatego że znowu łączy się to z taką funkcją mioelektrycznego kompleksu wędrującego, który jest stymulowany przez naszą przysadkę mózgową i jest wydzielany mniej więcej 90% minut po przyjęciu posiłku. Mam nadzieję, że to dobrze z tym nerwem błędnym to wszystko powiedziałam, czyli on opuszcza sobie obszar głowy, błądzi sobie tutaj w naszym organizmie, jest związany z autonomicznym układem nerwowym I charakteryzuje się tutaj właśnie działaniem z tym przywspółczulnym, czyli relaksującym, czyli tym, co się odbywa po przyjęciu posiłku w kontekście chociażby układu pokarmowego, tak? Czyli ten kompleks MMC, który sobie wyrusza i ten kompleks MMC jest dla mnie bardzo ważny, bo to jest taka szczoteczka, która oczyszcza nasz układ pokarmowy między posiłkami, czyli nie chce doprowadzić właśnie do jakichś patologicznych rozrostów między jelitowych, tak, do właśnie dopuszczenia do jakiejś dysbiozy, dlatego jest to bardzo, bardzo ważne i tu poprzez ten nerw błędny jakby dochodzi do tej sygnalizacji układ pokarmowy, e, e, układ, układ nerwowy, tak, więc tutaj jest to ważna kwestia. Natomiast kolejna ważna, ważny aspekt, jeżeli chodzi o tą oś mózgowo-jelitową, to jest komunikacja jeszcze mózg krew i jelito przez komórki naszego układu immunologicznego i krwiotwórczego, które reagują na pewne sygnały. Tak, już tutaj jakby nie chcę wchodzić, mówię znowu w szczegóły, no bo musielibyśmy omówić wszystkie hormony, wszystkie cytokiny, hemokiny, które biorą w tym udział, tak, i też tutaj możemy jakby kilka rodzajów tego, tych sygnałów wydzielić. Natomiast chodzi też o to, że w naszych kępkach pejera, w jelicie cienkim, znajduje się około 70% takiej ogólnej odporności naszego organizmu, tak? Czyli ta reakcja odpornościowa w jelicie odpowiada za odpowiedź swoistą tkanek na jakieś takie różne ogólnoustrojowe zmiany w naszym organizmie, tak? Czyli jeżeli do naszego, jeżeli coś się dzieje nie tak w naszym jelicie cienkim, jest tam jakiś problem, jakaś dysfunkcja, to do naszego podzgórza przysadki zostanie wysłany sygnał, że coś jest nie tak, w związku z tym również na poziomie układu odpornościowego może pojawić się problem. Problem, tak? Więc tutaj to jest ta bardzo ważna kwestia właśnie w tym połączeniu. Natomiast jakby do, samego tego, do, do samej tej e, osi jest, e, mózgowo-jelitowej jeszcze możemy przyłączyć kilka innych osi, które mają też wpływ znowu na całkowite działanie tej osi. Tak, Więc jakby tu podstawą jest to, że połączenie układ pokarmowy, e, centralny układ nerwowy są po prostu za sprawą tego nerwu błędnego połączone i one ze sobą wzajemnie funkcjonują.
0: Ale Emilka, co to znaczy dla nas w praktyce? Czy to znaczy, że jeżeli mhm. kondycja naszych jelit jest średnia, to nie wiem, funkcje poznawcze naszego mózgu na tym cierpią? Czy mamy gorszą pamięć? Tak. Czy jesteśmy bardziej osłabieni? Jak my to możemy zaobserwować po prostu na, na sobie w praktyce?
1: Mhm. Zdecydowanie tak. Tutaj znowu się odwołam do tego potocznego powiedzenia, czyli że coś nam leży na żołądku, coś jest nie tak z naszym układem pokarmowym. Będzie to równoznaczne z tym, że na poziomie naszego układu nerwowego będzie się coś działo nie tak, tak? Czyli te sygnały dochodzące do naszego mózgu będą jakby koncentrowały się na tym, że coś jest z nami nie w porządku, że nie jesteśmy we względnej równowadze, czujemy się źle. I to może się objawiać dokładnie w taki, w taki sposób, jaki już wymieniłaś, czyli przede wszystkim taki brain fog, takie zamulenie, ciągłe osłabienie, tak? to, że nic nam się nie chce, czujemy się tacy po prostu zatoksycznieni, tak? tutaj będzie cały czas jakiś problem jakby generowany nawet psychosomatycznie, że ciągle mam jakiś problem z tymi jelitami, jakieś gazy, wzdęcia, czuję się źle po prostu fizycznie z jelitami, w związku z tym oddziaływuje to również na moje funkcje poznawcze, tak? No nic mi się nie chce, nie chce mi się pójść na trening, bo pójdę na trening, na którym mam cały czas wzdęcie, nie widzę jakby efektów w swojej pracy, więc to na pewno będzie miało takie duże, duże przełożenie, czyli to, co się dzieje właśnie w tym moim jelicie w układzie pokarmowym, jeżeli tam jest jakaś dysbioza, nie ma tam równowagi, będzie oddziaływało po prostu na to, że ja się będę psychosomatycznie słabo czuć. Też
0: odpowiedziałaś przy okazji na moje kolejne pytanie, czyli właśnie o kwestię odporności. Zatem czy możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że... Dbając o jelita, wspieramy odporność?
1: Tak, zdecydowanie tak. I tutaj, tak na dobrą sprawę, to mówię, to można by było zrobić osobny, osobny podcast na ten temat, bo tak jak już troszkę poruszyłam ten temat, że 70% naszych komórek immunologicznych to jest właśnie skumulowanie w tym, w tym galcie, czyli tym e, takim. E, układzie odpornościowym jelitowym, śluzówkowym układzie odpornościowym, to warto się odnieść do tego, że nasz układ pokarmowy, czy może inaczej, nasze jelito cienkie zbudowane jest z kilku warstw. I tak pierwsza warstwa to jest warstwa naszego nabłonka, kolejna warstwa to jest warstwa mucyny, czyli taka warstwa śluzówkowa i ta kolejna już warstwa po pośluzówkowej to jest warstwa nasze, naszego układu odpornościowego, tak, czyli takiej komunikacji naszych leukocytów, naszych komórek odpornościowych między sobą, które mają bronić ten nasz organizm. Dlatego często mówi się, że właśnie w kontekście odporności bardzo ważne jest budowanie relacji tego naszego jelita. I tutaj często dochodzi do takiego momentu, gdzie czy to w przypadku dysbiozy, czy silnego stresu, czy chociażby silnej, takiej dużej, nadmiernej aktywności fizycznej dochodzi do rozszczelnienia tej bariery jelitowej na poziomie tym właśnie śluzówkowym i poziomie nabłonka. W związku z tym, jakby kolejna warstwa, do której się cokolwiek dostaje, to jest już właśnie ta warstwa naszego układu odpornościowego, który w momencie, gdy dostaje sygnał, że cały czas się coś tam dostaje, co nie powinno się tam znajdować, zaczyna to atakować Atakować, tak? Zaczyna po prostu stawać jakby oporem do tych, do tych czynników, no bo oczywiście chce nasz układ odpornościowy, nasz organizm cały, obronić. Tak? W związku z tym tutaj dochodzi często do tego problemu, który jest znowu związany z osłabionym układem odpornościowym, czyli chorobami autoimmunologicznymi. Tak? Znajomy ostatnimi czasy Hashimoto, ale również właśnie jakieś reumatoidalne zapalenie stawu, gdzie nasz własny organizm zaczyna stawać oporem do, do samego siebie, tak? czyli zaczyna atakować swoje własne tkanki. To jest też określane takim terminem mimikry molekularnej, która, mówię znowu, gdzieś tam w nauce jeszcze nie jest do końca potwierdzona, ale właśnie to, że organizm zaczyna strukturalnie podobne białka w budowie do naszych tkanek atakować, tak? Czyli zaczyna po prostu stawać oporem, w związku z tym często się mówi o tym, żeby wykonać jakieś testy na nietolerancje pokarmowe w takich przypadkach, żeby odciążyć ten układ odpornościowy. Mówię, to nie ma jeszcze takiego uzasadnienia w nauce, ale znowu mówię, to będzie związane z tym galtem i z tym układem odpornościowym, który jest właśnie skumulowany w w naszych jelitach, tak? Dlatego ja nawet nie tyle dbałabym o to, żeby wprowadzić probiotyk z zewnątrz, ale o to, żeby zadbać o ogólną kondycję mojego jelita cienkiego, czyli przede wszystkim najważniejsza kwestia to jest to, żeby nie wprowadzać jakichś czynników z zewnątrz, które tą śluzówkę i nabłonek będą nam rozczelniały, czyli przede wszystkim stres, właśnie niedosypianie, nadmierna aktywność fizyczna, która mocno też rozczelnia tą barierę jelitową, ale kolejna kwestia, o którą my nie dbamy, to jest nawodnienie, tak? Nasze śluzówki, generalnie wszystkie w całym naszym organizmie, czy to żołądek, czy jelito, tak? No ogólnie wszystkie śluzówki bardzo mocno potrzebują nawodnienia, potrzebują wody jako czynnika, który będzie gdzieś tam je budował, również składniki odżywcze, tak? Witaminy, mikroorganizmy, selen, cynk, miedź, tak? Więc tutaj jakby gęsto gęsto odżywcza dieta i to, żeby po prostu uszczelniać cały czas tą barierę jelitową w taki naturalny sposób, czyli dbać o siebie. Melatonina, jeden z najważniejszych antyoksydantów, który również ma swoje receptory w układzie pokarmowym, który bardzo ładnie tą śluzówkę, śluzówkę regeneruje, tak? Więc tutaj ta podstawa, żeby najpierw o to zadbać, nim zaczniemy wprowadzać jakieś probiotyki, jakieś inne substancje, to nie dopuścić do tego, żeby właśnie te dwie warstwy układu pokarmowego, a zarazem ochronne przed, jakby ochronne warstwy dla naszego układu odpornościowego, cierpiały, żeby on nie musiał być nadreaktywny.
0: Czyli po raz kolejny profilaktyka, prewencja i dbanie o siebie z dnia na dzień. Taki, Myślę, że często się nasuwa wniosek, ale tak jak powiedziałaś, choroby w ogóle autoimmunologiczne też jest, no niestety, schorzenie, z którym boryka się coraz więcej osób w obecnych czasach. Też jest to dziedzina, która z tego co wiem Ciebie bardzo interesuje, więc tutaj taki może mini apel do naszych słuchaczy, jeżeli chcielibyście posłuchać też odcinka o chorobach autoimmunologicznych, to oczywiście dajcie nam koniecznie znać, bo no ja osobiście też czasami nawet o tym wiesz, wspominałam, dlatego też zadaję ci takie pytania, na przykład właśnie, co robić, jeżeli obserwujemy to, to lub to, lub skąd wiedzieć, że mamy jakieś problemy, bo ja tutaj odpukać, też chyba nie mam po co odpukiwać, nie, nie miałam nigdy takich od dziecka żadnych szczególnych uszczerbków na zdrowiu, więc też ciężko jest mi właśnie powiedzieć, jakie są skutki dla mnie stosowania probiotyków czy też kiszonek, bo jakby ja zawsze działam tak ogólnie wspierająco dla organizmu, ale wiem, że jest bardzo wiele osób, które mają różnego rodzaju problemy właśnie związane z jelitami i to się przejawia w różny sposób, a też nie zawsze są one świadome, że właśnie to źródło leży w naszym brzuchu.
1: Dokładnie, wiesz, jeżeli tutaj faktycznie wiesz, ten problem będzie występował na poziomie układu pokarmowego, to on się objawi, tak? Bo no nie spotkałam jeszcze osoby, która mm, źle by się czuła i nie powiązałaby tego w jakikolwiek sposób z układem pokarmowym, tak? Bo y, każda choroba autoimmunologiczna będzie się gdzieś na tym odbijała, dlatego że nawet tutaj jeszcze zahaczając o tą naszą y, oś mózgowo-jelitową, tak? Czyli ta tak zwana gut Brain Axis, to połączenie, no to zdecydowanie tutaj na to, tak jak powiedziałam, a nie dopowiedziałam, na to ma jeszcze wpływ kilka innych czynników i takim jednym z najważniejszych czynników będzie znowu połączenie podzgórze przysadka nadnercza, czyli to jak działa tak naprawdę nasz tutaj układ układ nerwowy, o czym też dużo rozmawiacie przecież z Asią Podgórską tak i to też u Ciebie na kanale tak naprawdę można dużo o tym posłuchać, jak sobie ten układ stymulować. Ale ta oś, właśnie pod zgórze, przysadka nadnercza, będzie miała duży związek z tym, jak funkcjonuje nasza bariera jelitowa, jak funkcjonują nasze neuroprzekaźniki, czyli serotonina, dopamina, GABA, które z drugiej strony też, jakby z jednej strony mówię, funkcjonują na, na poziomie tutaj naszego mózgu, chemii naszego mózgu, ale z drugiej strony część z nich jako neuroprzekaźniki również produkowana jest w jelitach, chociażby serotonina, tak? czyli takie ogólne uczucie nawet nieszczęścia, złego samopoczucia. Może być właśnie związana z tym, że tej serotoniny mamy za mało. No nie jest również produkowana w jelitach, w związku z tym należy się wtedy przyją- przyjrzeć też funkcjonowaniu naszego układu pokarmowego, tak? To jest naprawdę bardzo często ze sobą powiązane. Ehm, również produkcja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które będą wpływały na to, jak odżywiają się nasze kolonocyty, czyli znowu ta dystalna część naszego układu pokarmowego, ta końcówka naszego, naszego układu pokarmowego, tak? No i przede wszystkim jeszcze jelitowy układ nerwowy i hormonalny, który mamy, tak? Ehm, NS, który jest naprawdę bardzo ważny i musimy wziąć pod uwagę, że oprócz tego, że mamy jakieś hormony płciowe, tak, hormony związane ze stresem, ze snem, to mamy również hormony, mamy enzymy, które funkcjonują na zasadzie całego tutaj e, takiego systemu, jeżeli chodzi o trawienie. Ja kiedyś widziałam na YouTubie takie fajne nagranie, które pokazywało nam układ pokarmowy jako maszynę. To było chyba mhm. jakieś niemieckie nagranie i pokazywało nam, jak, jak od samej góry, od fazy głowowej trawienia, od higieny jedzenia, zależy to jak cały pokarm będzie przerabiany, bo często doszkujemy się jakiejś dysbiozy, od razu jakichś problemów, że musimy wprowadzić probiotyk, a może tutaj kwestia leży jakby w tym, że właśnie nasz jelitowy układ nerwowy źle funkcjonuje, bo na przykład nie wydziela się odpowiednia ilość motyliny w żołądku, tak? Bo może być jakiś problem na zasadzie wydzielania enzymów, a to, że te enzymy się wydzielają słabo może zależeć na przykład od tego, że jemy w stresie albo nie damy sobie dojść do tego, żeby tak naprawdę te enzymy zaczęły się odpowiednio wydzielać. I tutaj prostym przykładem może być to, że na przykład wyobraźmy sobie swojego ulubionego cukierka teraz, jak już o nim pomyślimy, a jesteśmy lekko głodni i tak, wiesz, zamkniemy oczy, nie słuchamy podcastu, tylko po prostu jesteśmy sami ze sobą, no wkładamy tego, wiesz, myślimy sobie, jak wkładamy tego cukierka do buzi już na samej y, takiej relacji myślenia o tym smaku zaczynają nam się wydzielać pewne enzymy, które stymulują trawienie, myślimy o tym, w związku z tym jakby mózg dostaje sygnał, że okej, okay, y, Zaczynam jakby wydzielać enzymy, poruszać hormony, które będą brały udział w całej kaskadzie trawienia, bo już na, pa- na bazie tutaj fazy głowowej trawienia dostaję sygnał, będzie trawienie. Więc uruchamiej resztę systemów, które będą za chwilę brały udział. To jest długi proces. Trawienie to jest bardzo długi proces. To nie jest tak, że my sobie coś wrzucimy do układu pokarmowego i bach, to sobie szybko wylatuje. Samo tak naprawdę zatrzymanie naszego pożywienia w żołądku to jest już jest kupa czasu, bo to może trwać nawet 4-6 na osób, które mają długi pasaż jelitowy albo problem chociażby z opróżnieniem żołądka, to może trwać dużo, dużo dłużej, tak? Więc tutaj naprawdę to połączenie znowu układu pokarmowego, układu nerwowego jest no bardzo, bardzo ważną kwestią.
0: Też no niby z powodu mówi się, że ślinka cieknie, tak? tak Kiedy myślimy cieknie, o jakimś jedzeniu, tak. a ślina wiadomo też jest częścią trawienia, więc ona już się wydziela, więc my bardzo już trawimy. Te, te wyimaginowane potrawy. Ja powinnam Ciebie raczej zapytać, w czym nie uczestniczą jelita? Jaki jest proces w naszym organizmie, który nie jest związany z jelitami? Mam wrażenie, że im dalej grzebiemy w temacie i rozmawiamy o tak. tym, to jest związany z praktycznie wszystkim, a co więcej, jeszcze te pojedyncze procesy są związane ze sobą, także jesteśmy tak. tą maszyną wspomnianą przez Ciebie. Tak, wiesz co,
1: próbuję nawet teraz wymyśleć coś, żeby Ci odpowiedzieć na to pytanie, chociaż byłoby mi ciężko i naprawdę mi nic nie przychodzi do głowy, nie? Staram się być nawet dzisiaj na tym podcaście luźna, chociaż mówię, nawet względem podcastu, który nagrywałyśmy o hormonach byłam chyba dużo bardziej luźna, niżeli teraz, bo ten temat jest naprawdę mhm. rozległy, tak? Sam mówię, samo nazywnictwo, samo połączenie tego wszystkiego jest tak trudne i jest to też jeszcze temat na tyle niezbadany, że często można usłyszeć naprawdę, że ludzie po prostu mówią o tym głupoty, tak? Czyli dobra, weź sobie jakiś tam probiotyk, weź sobie jakiś tam suplement i ta jelita sobie wesprzyj, ale ja potem widzę takie osoby, które do mnie przychodzą, no ale Pani milion no próbowałem to, to, to i to i tylko było gorzej, miałem biegunki, a coś tam, tak? Więc tutaj jakby i diagnostyka i też właśnie po, podjęcie takiej pracy na bardzo szeroką skalę, czyli od mózgu, od naszej psychosomatyki. Bo wiesz, czasami może być tak, że ktoś powie, no, no weź sobie jakiś tam probiotyk i będzie ok, ale z drugiej strony jego problem z układem trawizmu czy z jego mikrobiotą jelitową taką ogólnie funkcjonującą może um, wsiąść się z tego, że na przykład ma jakieś problemy psychosomatyczne, przewlekły stres, który będzie blokował nam wydzielanie kwasu solnego, zablokowanie odpowiedniej odpowiedzi kwasu solnego będzie skutkował słabym trawieniem. Słabe trawienie równa się przejście do jelita cynkiego treści pokarmowej, która będzie słabo wchłonięta. Słabe wchłonięcie równa się słabe odżywienie. Słabe odżywienie równa się osłabienie. Osłabienie równa się wpadanie w takie błędne koło, że coś się ze mną dzieje nie tak. nie, To jest w takim wielkim skrócie, ale zobacz, że niby tylko układ pokarmowy, ale jednak, tak jak mówisz, no, w jednej wielkiej, spójnej całości.
0: To ja postaram się na koniec podsumować takie najważniejsze rzeczy, które powinniśmy zmienić, wprowadzić, o które powinniśmy zadbać. A Ty powiedz mi, czy dobrze odrobiłam lekcję w takim razie. Dobrze. Więc rytm dobowy i dobry sen, higiena snu, ym, ograniczenie stresu, czyli staramy się... Wyciszać i zadbać o tę regenerację i też właśnie o, o spokój. Jednocześnie mm, jesteśmy osobami aktywnymi, ale nie przetrenowujemy się, ponieważ wtedy rozumiemy, że mamy zbyt niski poziom melatoniny i, i nie jesteśmy, również, nie jesteśmy w stanie się zregenerować.
1: na barierę elitową, tak? Nawet tak fizycznie, czyli taki przewlekły wysiłek fizyczny będzie działał nam na rozczelnienie tej naszej Ale to em, wynika z tego, że to
0: jest ten stresor?
1: Z jednej strony stresor, ale nawet fizycznie, weźmy sobie pod uwagę chociażby biegacza, tak? Mhm. W momencie, kiedy my biegamy, uderzamy jakby stopami o podłoże biegnąc, odbijamy się od tego podłoża, pracuje razem z nami nasz cały układ pokarmowy, tak? On się cały czas odbija, porusza. I ten układ pokarmowy jest bardzo silnie unerwiony, jest bardzo mocno ukrwiony. W związku z tym jakby w samym procesie tutaj wysiłku fizycznego dochodzi do takiego rozszczelnienia okay. tej bariery jelitowej notorycznie. I Teraz w momencie, kiedy to się odbywa zbyt często i jakby na zbyt szeroką skalę, może doprowadzić do jakichś problemów jelitowych. Zresztą nierzadko spotykam się z tym, że mówi się o biegunce biegacza, o jakichś problemach żołądkowych biegaczy. tak? To jest też bardzo mocno związane chociażby z przyjmowaniem błonnika, też to jelito można trenować, więc tutaj aktywność fizyczna taka rekreacyjna jak najbardziej ok, ale często ta aktywność fizyczna taka przewlekła, zbyt, zbyt duża, może jednak prowadzić do problemów jelitowych. No, ja
0: w ogóle wychodzę z założenia, że sport wyczynowy, tak, sport wyczynowy jest dosyć niebezpieczny. Natomiast wracając tą ostatnią rzeczą, o której mówiłyśmy, to jest już to wsparcie takie związane z naszym odżywianiem, czyli staramy się jeść różnorodne produkty z dobrego źródła, pełnowartościowe, dużo błonnika i tutaj właśnie inspirujemy się dietą śródziemnomorską, ale też właśnie dużo po prostu nieprzetworzonej żywności, co też jest myślę taką podstawą zdrowego odżywiania. Powiedz mi, czy, czy czy o czymś zapomniałam?
1: Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że stres, dobre relacje, dobry sen, dobrej jakości, pożywienie, no i obserwacja własna, tak? Czyli właśnie ta obserwacja, czy coś się z nami dzieje, czy nie. Też nie fiksowanie się tutaj na tym, żeby na siłę znaleźć jakąś odpowiedź, na siłę się czymś suplementować, tylko dopiero w momencie, kiedy coś się dzieje. No i najważniejsza kwestia to są te nasze pierwsze dni życia, nie? Tutaj tak naprawdę to programowanie mikrobiotyczne i ta rdzenna mikrobiota jelitowa to będzie taka podstawa do tego, co się będzie z nami działo dalej.
0: Ale też nie zniechęcajmy się, bo jeżeli nawet nie mamy tego dobrego pakietu startowego, to można jeszcze jakoś o siebie zadbać. I też myślę, że takim taką ważną, ważnym przesłaniem z tego, co ty powiedziałaś, dla mnie przynajmniej jest to, żeby rzeczywiście popróbować tymi metodami związanymi ze stylem życia, a nie od razu uciekać się do leków. No bo ja też czy w ogóle też jestem przeciwniczką spożywania przynajmniej regularnego spożywania leków i czasami oczywiście nie ma innej opcji, ale też jakby przez to, że często my sobie robimy krzywdę poprzez yy, choćby antybiotyki, to tak samo nie próbujmy tego zwalczyć tym samym, czyli kolejną Dokładnie. pigułką, tylko naprawdę zadbajmy zadbajmy o siebie i też już no, nie, nie nawiązałam co prawda w ogóle w tej rozmowie do do obecnej sytuacji na świecie też nasz odcinek idzie w maju zakładam, że niewiele się zmieni to tym bardziej właśnie pod kątem odporności wydaje mi się, że jest to szczególnie szczególnie aktualne i adekwatne ale tak samo może część z nas ma teraz więcej czasu, żeby przyjrzeć się sobie i zmienić swoje nawyki, bo ta odporność może okazać się jedynym tak naprawdę rozwiązaniem i i przepustką do, do do zdrowego życia dokładnie tak Emilka, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jesteś no, niesamowitym no ja, ekspertem. I też właśnie tak jak rozmawiałyśmy o, o cyklu i, i tam poruszyło się bardzo wiele um, naukowych kwestii, ale właśnie w takim praktycznym ujęciu tak samo myślę, że właśnie dzisiaj tej jelita również wielu osobom przybliżyły to, jak działa ich organizm i dlaczego warto o nie zadbać. Ale tak jak powiedziałaś, ciężko o tym powiedzieć w taki prosty sposób. I tak było sporo naukowej terminologii, ale myślę, że każda osoba może ewentualnie doczytać. Właśnie, może na koniec powiedz mi, gdzie można skąd można czerpać wiedzę? Czy masz jakieś takie źródła, które Twoim zdaniem są rzetelne?
1: Wiesz co, ja zdecydowanie, jeżeli chodzi o źródła naukowe, to przede wszystkim PubMed, czyli tam szperam sobie informacje na, na ten temat. No wszelkie takie e, m, źródła internetowe no to będą e, miejsca stricte gastroenterologiczne, tak? jakieś towarzystwa gastroenterologiczne, gdzie faktycznie będziemy mogli wyszukać sobie takiej e, dobrej terminologii. Tak? E, tutaj e, też instytuty Żywności i Żywienia. Jakby bazujmy na tych źródłach takich naprawdę dobrych, takich randomizowanych nie nie szukajmy takich, wiesz, jakichś tam pojedynczych książek typu może to, może tamto, po prostu takich, które nie mają poparcia poparcia w nauce. Więc ja tutaj zdecydowanie polecam takie źródła naukowe, takie, które po prostu, mówię, w nauce będą miały pełne poparcie.
0: To jeszcze na sam, sam koniec powiedz, gdzie można Cię znaleźć i też czym się zajmujesz na co dzień, w czym się specjalizujesz i właśnie z jakimi sprawami najlepiej się do Ciebie zgłaszać.
1: Jestem dietetykiem klinicznym, Instagram, Facebook, Keep Fit In Style, Dietetyk, natomiast na co dzień zajmuję się właśnie prowadzeniem ludzi, no i mój główny konik w pracy to jest przede wszystkim układ pokarmowy, tak? Moja magisterka to są choroby zapalne jelit, ale również właśnie wszelkie patologie, jeżeli chodzi o dysbiozę jelitową, problemy typu SIBO, czyli ten rozrost bakteryjny w jejcie cienkim, no siedzę głównie tutaj w układach pokarmowych, to, to jest taka moja główna praca, jeżeli chodzi o ludzi.
0: Zapraszamy, ja wszystko podlinkuję, A Tobie jeszcze raz bardzo dziękuję jeszcze wszystkim. Dziękuję dobrego. bardzo, Karolina. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy i dziękuję Ryneczkowi Lidla za to, że był patronem tego odcinka. Tak jak zawsze, przypominam Wam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. I na YouTubie znajdziecie go w wersji wideo, ponieważ obecnie wszystkie odcinki póki co nagrywam na Skype'ie. Także dla wszystkich osób, które chcą nas przy okazji obejrzeć, to tam znajdziecie wersję z obrazem. Zachęcam Was też do obserwowania mnie na Instagramie Karolina Sobańska Podcast bo tam wrzucam zawsze informacje o nowym odcinku, opowiadam Wam o moich gościach, zapowiadam, kto będzie w programie. Zresztą również możecie mnie zaobserwować na moim oficjalnym Instagramie Karolina Sobańska, bo myślę, że jest tam też sporo ciekawych treści. I mam do Was ogromną prośbę, jeżeli słuchacie podcastu, jeżeli go lubicie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go wesprzecie poprzez zostawienie recenzji. Jeżeli słuchacie mnie na Waszych sprzętach aplowskich, to w aplikacji podcasty czy też na iTunesie możecie ocenić podcast, dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów recenzji. Bardzo mi to pomoże, to promuje podcast i dzięki temu dociera on do większej ilości osób. I już Wam dziękuję za wszystkie przemiłe recenzje, które zostawiliście do tej pory. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, tam możecie oczywiście zaobserwować podcast, dodać go do biblioteki z tego, co wiem i na YouTubie zostawić subskrypcję, miły komentarz, czy też łapkę w górę pod podcastem. Za wszystkie te rzeczy bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Lidlowi, że wsparł ten program i słyszę się z Wami już za tydzień w
1: kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!